0: Bludičky, bludičky. podcastová série Rádia Vej v okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky, užijte si únik do přírody s Janou Římanovou a Hanou Veljačekovou. Z deštivýho lesa vás zdraví Bludičky s Janou Římanovou a Hanou Veljačekovou. Stojíme teď uprostřed lesů na Kokořínsku. Docela dost prší, možná je to slyšet, ten déšť padá na stromy. Jsme tady za jedním příběhem a hledáme jeskyni. Já jsem jsem hanku vytáhla, protože jsem se chtěla vypravit po stopách jednoho příběhu, který se traduje v naší rodině a je to příběh, kterýmu pracovně říkáme bláznivá učitelka. A je to příběh ženy tady z Kokořínska, která se zamilovala na konci druhé světové války do vojáka a odešla za ním do lesa. Tady s ním žila, jenže když ho potom při nějaký přestřelce zabili, tak ona se tady sama v lese zbláznila a zůstala tady už bez něj. Už se nikdy nevrátila mezi lidi a zůstala žít tady v jeskyni. A já jsem ten příběh vždycky slýchala právě od mamky nebo od babičky a myslela jsem si, že je to příběh vlastně jenom náš rodiny. Až do té doby, když jsem před několika lety k té jeskyni přišla, a nad jejím vchodem stál název tedy ještě vypálený na nějaký dřevěný destičce. Dneska jsem viděla, že to tam někdo dokonce vyryl. A viděla jsem to na fotcenama Pách.cz, takže zajímavé je, že ta jeskyní tam je vyfocená. Že ji lidi znají. Ano. Asi. A na té tabulce stál nápis Blázenka. A v té chvíli jsem si zašla říkat, že třeba ten příběh zná i někdo jiný, než moje mamka s babičkou. Moje mamče se už po tomhle příběhu snažila jednou pátrat a na facebookové stránce skupiny lidí, který usilovali o záchranu blízkýho rozpadlýho hotelu Harasov, tak vlastně poptávala, jestli někdo o tom příběhu neslyšel a nikdo se neozval na to. No a myslíš, že to byla pravda, ten příběh? že my jsme ho pak ani nikde nenašli jinde. Já nevím, ale jako minimálně ten název z nějakého důvodu nějaký lidi znají a nějaký lidi ty jeskyni takhle říkají, což je zvláštní. Já teď mám pocit, nevím v jakém z těch všech zdrojů jsme nedar, nenarazili jsme. Tak jo, nenarazili jsme na něco o tom, že, že museli lidi pak jako odstěhovat do blázince. To jsem si vždycky říkala, že my jsme našli, jenom, našli jsme jenom zprávy o tom, že tady bylo hodně partizánů v roce 1945 a ukrývali se tady v jeský. Takže možná to byl jeden z těch příběhů těch partizánů. Je to tak, já jsem před mnoha lety narazila na knížku o partizánech na Mělnicku a pak jsem strašně moc let tu knížku nemohla nejít. A teď vlastně těsně před natáčením se mi podařilo zase jako zpětně zjistit konečně, jak se ta knížka jmenuje. Jmenuje se to rok 1945 na Mělnicku. A když jsme jí zkusili procházet, tak částečně se tam člověk doví něco o skalních a jeskyních ukrytech partizánů tady na Mělnicku a taky o prchlých rusech, případně možná i nějakých, kteří se sem dostali schválně za účelem rozvoje toho protinacistického odboje. A ještě jsme vlastně četli tu šílenou historiku o tom, jak tady v údolí byli ubytovaní SSáci na výcviku, a vždycky večer chodili po údolí za zábavou a. Takže teď jsem tady zakopala nějakou věc. Tak kdyby tady byl nastražený drát, už se nám trošku setmělo, teda spíš docela hodně. Už musíme mít deštník, takže se i trochu víc Na no, Tady procházíme úzkou pěšinou po obočí. To se jak dlouho bude muset vyndat baterky. No, zachopat. Možná no, už, takže, už. Je čas? No ne, tady je takový nějaký bláto, nebo jako nevím, do čeho šlapu. No, já jsem teďka <laughs> teda pěkně naprutá z toho. Tu knížku mám v s sebou, ale budeme muset dojít napřed do jeskyně, abychom ji mohli otevřít, protože teďka by nám zmokl. Ech, mokrát, tady, nevíc. Nevíc. Asi musíš jít napřed, já. to je moc úzká cesta, ale dám ti deští. Dobrý, dobrý, já se budu držet za uchem. Co se stalo? Prolezla jsem příšernou louží a trávou, takže jsem úplně mokrá. A máš ale pohrky. Mám pohorky na rozdíl od tebe, Janí, ty máš tenisky. Já jsem nevím, že se cítí to takže... nohy. Nohy se cítí fajn, já jsem teďka Fajný. nabitá adrenalinem, takže nemám čas Musíme <laughs> na vodu nevěstný. v no. se schováme. Tak my najdeme. Jde mi pára od pusy. Před matma náma za námatma. Jenom my jsme tady takový malinkatý světílko uprostřed Kokořínska. Dvě čelovky. Kaloty mám teda mokrý, už Já taky, jak jsme prolejzali tou trávou. A svítíme už na cestu čelovkama. Vlevo od nás je hrozně hluboká rokle, asi sidra hrozně hluboká, nevidím tam je tma, moje čelovka tam nedosvítí. Tak je, procházíme takovou ostrou zatáčkou, já jsem v takovém už jako hrozném adrenalinu, kdy jako uvidíme tu jeskyni za rohem. No a ona má být takhle přímo u cesty? Jo, já si myslím, že jo, je, že je poměrně dobře dostupná. Tady na Kukořínsku je vlastně spousta jeskyní, protože v tom pískovci se snadno vytvářejí a snadno se můžou, můžou být i lidma přitesaní, Je tady taky spousta skalních bytů. A je tady právě i spousta památek na tu partizánskou činnost. Mě to úplně překvapilo, když jsme plánovali, doma kam pojedeme, kolik je tady jeskyní a jak prostě komplexní třeba jsou a rozsáhlí. Počkej, my jsme to přešli. Aha. Takže my musíme zpátky. No tak možná není tak úplně. Takže to není tak snadné. že by to dostupný. bylo trošku ve svahu. Ale. Takhle mapa. No tak. Ne. Uh-huh. Takže dolů budeme muset. Ale to je divný, ne, ale tady. Ne, ukaž. Co to točím jako blázen. Tady jsme šli. No tak tříklo dolů. Takže Takže na ohybu té cesty, jak si říkala, že jsme zatáčeli za rok, tak tam se musíme vydat přímo dolů rovně. Divný je, já vždycky, když tady v tomhle kraji se snažím objevovat nějaké takovéhle místa, jednu dobu mě to hodně bavilo, tak vlastně sleduju pěšiny. Že, že jsme neviděli žádnou jako odbočnou pěšinu. Třeba se tam chodí ze spodu. Mm-hmm. A nebo jsme ji v týdně přehlídli. Co no, se to stát. Protože to je, zase si myslím, že to místo je, tak to, nezdá se ti, že tady je nějaká cestička? To by mohla být cestička, ale je tu strašně moc listí. Jo, ale tady je větší cestička. Nebo ne? No, No? Pustí. na kraji srázu. E, a bojíš se? Já jo. Já taky trošku. Tma. A jak to takový... bude dneska přespávat? No právě. Je to takový hrozně zvláštní, když člověk už jde s tou čelovkou a vlastně vidí jenom ten kužel, který má osvícený a nevidí okolo. Já myslím, že ale. to je tady. Aha. Nebo tady je něco už vytesaného. jo. Hele, Podpřizem. je to tady, Jsme tu. to ono. No. Tam je netopír. Vidíš ho? Jo, vidím. Ale já tam, ale... Jak, já jsem myslela, že si tam sedneme a budeme přečítat ty moudra, ale je tam netopír a co když na nás blítne? Tak si na... Napr- a velikánský pavouk a velikánská pavučina tady v tom vchodu. Ale tak myslíš, že tam byl jenom jeden? Ten netopír mi právě prolít kolem hlavy. Fui, a je tam nějaký veliký kus igelitu. No, ty brděl. Tak jdem dovnitř. Jsou tu dvě postele. Aha. Ale je tady sucho a pánvička. A v okně je stará mříž. Je tu stará konev na vodu. Zbytek svíčky. Takový dvě pryčny. Ty máš ani potevřený batoh, ale to je americká pavuč na stěně. Kde je pavouk? Tamhle, naproti. Tyu. Hele, a nějaký peníze. Pár korun je tady položený. Myslíš, že tu někdo bydlí? Hmm. To si asi někdo Tak. tak když teď... Je to velký asi jako podsadový stan. No to ne, to je větší. větší? Já nevím, jestli vy máte na táboře nějaký super stan. My je? máme týpka. <laughs> no, dobře, tak jako to chápu, že nemáš představu. Nemám představu. Vidím dvě postele a myslím si hned, že je to podsadový stan. Když jsme hledali nějaký stopy, příběhu bláznivé učitelky a četli jsme s Hankou tu knížku. Já se teda omluvám, že jsem to na začátku řekla špatně. Je to květen 1945 na Mělnicku. Tomáš Jako, Dalibor, státník jsou autoři. A v téhle knížce je možný najít pár zmínek o těch skálních partizánských úkrytech. A mimo jiný tady citují pamětníka Je křičku. Ja, tak bych to jenom přečetla, jako úryvek, jako o úkrytu, vlastně, kde se schovávali i nějaký ty ruský utečenci. Kryt sám byl útulný, zcela ve skále vytesaný a s dobře maskovaným vchodem, malým okénkem přímo nad půdeckou roklí, na jich obrácení. Návštěvník se do něho pouštěl z hora, nohama a zadkem, jinak nebylo lze. Velikost byla asi dvakrát tři metry a po stranách byly vytesány do skály poličky, tam stály hrnce, hrníčky, lampa a různé drobnosti, pravo kamínka, vzadu široký důkladní kavalec. Tady sem se teda člověk nespouští ze z hora, protože to je mezi takovýma dvěma balvanama. Ten vchod je takový jako trošku schovaný, ale jinak to docela odpovídá. Mm-hmm. Velikost rozhodně. Akorát tady je vchod. Co je, co je teda rostomilý, že tady tenhle ten pamětník vzpomíná, že v tom krytu měly i nějaký knížky, a že i o četbu bylo postaráno. Pokud se pamatuju, pročítali jiráskovo temno proti všem a jiné vlastenecké knihy. <tějí> Nikdo jiný vzpomíná. Na Skále jsem četl i knihu od Kříčku o husitech, jak se ukrývali. To samé, jako jsme prožívali my. To mi přišlo docela jako srandovní. No, tady těch partizánských míst je víc, a, ale o učitelce ani zmínky. A myslíš, že to tady vytesali, až když se tu chtěli schovat v tom roce 1945, nebo že už to tu bylo dávno? A jenom mm. si z toho postavili ukryt? Já si myslím, že to byla možná nějaká jakoby, třeba skalní dutina, kterou postupně dotestali. Myslím, že to už byla jeskyně. Jaké? No, věřím, že, tak, že jako nezašli kopat úplně do jako skály. <laughs> Zajímavé je, že oni tady pak začali ty ukryty zvětšovat a bylo jich to právě víc. No. Celkově ta krajina člení táto Kokořínská asi dobře umožňovala se tady partizánům pohybovat. A ty si vlastně říkala, a že... Hele, a není to tohle? Počkej, je tady v to som, ale to není tady na té chodce, vypyslím. Myslím, tadyhle to. Který tady je taková polička a poličku nemáme. No ale není to tady ta postel, protože tam nebyly postavený ještě výš, tady jsou teďka takový prušle, ale jestli to není... Jo, takhle. Tady ten roh. No moc to v tom nevidím. Máme tady jednu fotku z měnického archivu, který píšou, že právě v prchlíci tady vyhloubili čtyři jeskyně. Pomáhla jim přežít spousta lidí z řad lesního personálu a taky četnická stanice Mšeno, která to kryla, která podporovala skrývající se lidi ve skolách. Tolik vlastně k partizánům na Mělnicku. Když jsme se tady prohrabovali, tak vlastně jsou tady na fotkách dobových občas nějaký ženy, ale jestli některá z nich byla, tak která se zamilovala do hm. toho, někoho, ať už to byl ruský voják, nebo... Takže tady z nikde se to možná stalo, že tady někde v Rokli postříleli toho jejího muže a ona tady pak bydlela. Sama, jí? možná, jo. A s tím netopírem, co na nás víte. No teda. Tady byla ještě pak zajímavá historka, ty jsi to tam nějak nakousla, že vlastně jednu dobu na hradě Kokořín byly na výcviku nějaký jednotky SS a někdo z těch pamětníků, z těch partizánů vzpomínal na to a takovým jako radostným až poťouchlým způsobem, že prostě víš se některá skupinka zatoulala sem do roklí. Jak to je, tam bylo? Tam to bylo nějak hrozně dobře napsané, že je pohltilo temno. Nebo do lesů odvažovali se Němci jen ve skupinkách, ale i tak mnozí z nich náhle se rozloučili s naším údolím a jejich černé duše ulétly rovnou do pekla. Vzpomíná, opět je křička, to je ten, co vzpomíná na to, jak tady byl schovaný v jeskyně. Když jsem poslouchala ten příběh o bláznivém učitelce, tak mi to vždycky nápadně připomínalo příběh Viktorky z babičky Boženy Němcové která vlastně se zamilovala do černého myslivce, akorát, že černý myslivec, byl vlastně taky voják, že to nebyl jako myslivec jako hajnej, ani že by střídla zajíce. Tak jsem sebou vzala báseň od Jaroslava ta píseň o Viktorce kterou na motivy toho jejího příběhu napsal, která byla možná trošku víc obožení Němcový, než o Viktorce, která se možná i nějak do toho pro mě třeba strašně přitažlivýho příběhu o velký váznivý lásce otiskla. V konce tady mluví dost O čem to celý je? O Ale našla jsem tady pasáž, kde se dokonce mluví o budička, V té části, kdy už se odstěhovala Viktorka do lesa, Třeba do jeskyně. A byla sestrou kameni, jež každý bez účasti míjí a víc než člověk potěší to jeho nepromluvení. Před lidmi prchá šílená, říkají, že je polodivá, na nikoho se nepodívá a že je už jen bez jména. V půlnočním tichu poletuch vdí s blodičkami na a děsí noční opožděnce, když zabloudili v jejich kruh. Mě ta postava vždycky hrozně přitahovala, přišlo mi to... Že byla prostě taková svážená oproti nějakému mínění společnosti a oproti nějakým očekáváním od toho, že by se, já nevím, provdala za nějakého honzu s vedlejšího statku, tak takže hmm. si šla za tou svojí láskou a dopadla. Takže lidi ji pak třeba litovali, ale kdo ví. No tak to asi i tady ta bláznivá učitelka, která tady nejspíš bydlela, tak možná udělala něco, co se moc nečekalo, že šla s partizánem bydlet do lesa. To muselo být hrozně odvážný. A třeba i tady bylo dobře nakonec. No. Třeba jo. Mě by tady asi taky bylo dobře, kdybych tu nemusela bydlet sama. Ale teda sama bych tu teď nechtěla být. <laughs> Mně se opravdu ani vůbec jako nelíbí ta představa, že nás teďka čeká zase se s tatím nočním lesem zpátky. No. Trošku mokrý kalhoty, kdyby jsme tady zprovoznili. Taký topení. Trošku vymetli pavučiny. Ale tady bydlí netopír. To je pravda, my jsme ho vyhodili a měli bychom ho do práce vrátit zpátky. Naštěstí šel asi nikam lovit. Takže teďka přes noc to tady potřebovat nebude, ale bude jsem chtít ráno přijít, já jsem <laughs> nad, <ránem laughs> nad ránem přijít. Na, Netopír ne, 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 se vrašíme nad ráno. Čau, holky, jsem zpátky. Ale lekla jsem se. <laughs> Ty jo, já jsem se lekla strašně. Jako teď se docela fakt bojím. <laughs> je pravda, že my jsme se báli do jeskyně. Teď jsme v jeskyni, tady už jsme se vlastně zabydlali, Tady už jako jsme už to... si všechno, naše baterky dosvítí do všech krovů, takže o pavoukách už víme. Netopírem Spočítali prýž. jsme pavouky. A teď nás naopak čeká ta tma venku. A tam nevíme, co je. Jestli tam třeba mezi tím nikdo nepřišel. Venku pořád prší. Bludičky, bludičky podcastová série Rádia Wave v okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky. poslouchejte na Rádio Wave, v aplikaci Můj rozhlas anebo se přihlaste k odběru na wave.cz, lomeno podcasty.